0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflopodcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflopodcastu przy mikrofonie Rafał Kiwak. Zapewne każdy z nas pamięta jak to było, gdy pierwszy raz otworzył przeglądarkę internetową. Usłyszał mnóstwo różnych, wtedy wydawałoby się dziwnych informacji, jak pierwsza nasza przeglądana strona internetowa doprowadza nas do totalnej irytacji, gdzie nie wiedzieliśmy, co ten screen od nas chce. W dzisiejszym odcinku chcę pokazać, że nawigacja po stronach internetowych może być prosta, może być szybka, yy, może być przyjemna i co najważniejsze dość szybko możemy znaleźć tą informację, której właśnie szukamy. Rozpoczynając nawigację po stronach internetowych z programem JOS, należy wiedzieć, z jakimi przeglądarkami ten screen współpracuje. Otóż jest to przeglądarka Internet Explorer w wersji 5 lub nowszej, bądź Mozilla Firefox w wersji 10 lub nowszej. Nawigację po stronach internetowych będę przeprowadzał przy użyciu JOSa 10.0 oraz przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0. Należy również wiedzieć, że do przeglądania stron internetowych JOS wykorzystuje tzw. wirtualny kursor, kursor, którego tak naprawdę nie widać. Ponadto JOS wykorzystuje do przeglądania stron internetowych tak zwany prosty układ, czyli strony internetowe przedstawiane są w taki sposób, jakbyśmy przemieszczali się po pliku tekstowym w edytorze tekstu, np. w notatniku, czyli od lewej do prawej, od góry do dołu. Strony internetowe mogą być poukładane różnie, po lewej stronie mogą być linki, o których oczywiście wspomnę później, po prawej stronie może być dana treść strony, bądź odwrotnie. Zależy to tylko i wyłącznie od tego, jak sobie webmaster to wymyślił. Natomiast Joss widzi wszystko od góry do dołu. Czyli link to jest jedna linia, nagłówek to jest druga linia i tak dalej, i tak dalej. Trudno przeglądać internet przy użyciu Jossa z osobami widzącymi, gdyż osoba widząca tak naprawdę nigdy nie wie, w którym momencie jesteśmy. Chyba, że używamy programu Magic, który jest programem powiększającym i przy współpracy z jos nieco zmienia się sposób przedstawiania strony internetowej przez oba te programy. Program JOS do nawigacji po stronach internetowych wykorzystuje tzw. tryb MSA, Microsoft Active Accessibility. Chodzi mniej więcej o to, że jeśli JOS chce przedstawić nam treść strony internetowej, korzysta z jej kodu, a nie bezpośrednio z tego, co widać na ekranie. Dzięki temu zyskujemy to, że po stronie internetowej możemy nawigować klawiszami skrótów, bądź to klawiszami pojedynczymi, co zdecydowanie ułatwia szybkość takiej nawigacji. I o tych skrótach teraz troszeczkę opowiem. Najprostszym sposobem nauczenia się tychże skrótów jest skorzystanie z tak zwanej pomocy kontekstowej programu JOS, czyli używamy skrótu klawiszowego insert 1, będąc na otwartej jakiejś, jakiejkolwiek stronie internetowej i wciskając poszczególne klawisze, będąc na takiej stronie, słyszymy, jakie polecenia te klawisze wykonują. Problem jest tylko taki, że nie wszystkie elementy pomocy kontekstowej programu JOS są spolszczone. Będziemy musieli troszeczkę otrzeć się, że tak powiem, o język angielski. Niestety dużo odpowiedników jest zaczerpniętych z języka angielskiego, jeśli chodzi o nawigację po stronach internetowych. Także czy chcemy, czy nie chcemy, troszeczkę z tym językiem będziemy musieli się zetknąć. W tym odcinku ja nie będę zagłębiał się w elementy HTML. Jeśli ktoś chce nauczyć się tworzenia stron internetowych, nauczyć się języka HTML, wówczas znajdzie stosowną dokumentację, chcę tylko zasygnalizować, że takie elementy są, że takie elementy na stronach występują. Najważniejszymi elementami na stronach sieci web są łącza, linki. Można sobie wyobrazić to w ten sposób, że mamy książkę. Książka ma kartki. Składa się z kartek i składa się ze wstępu. Jakiś mamy wstęp na pierwszej stronie tej książki i mamy kartki. I właśnie linki są odpowiednikami tychże kartek. Jeśli otworzymy stronę numer 16, wówczas będziemy widzieli treść znajdującą się na tej stronie. Jeśli otworzymy stronę numer 35, analogicznie będziemy widzieć treść, która znajduje się na stronie 35. I tak samo jest z linkami. Link, czyli po uaktywnieniu linka zostajemy przeniesieni na y, dalszą część y, strony internetowej. Po linkach poruszamy się klawiszem TAB.
1: Wtedy.
0: Tutaj mam otwartą akurat stronę y, Google.
1: Szukamy za, link. Szukamy w internecie opcja bazie, link. Szukamy
0: link. Mamy tutaj linki. Linki mogą być odwiedzone bądź nieodwiedzone. Nieodwiedzone, czyli takie, których jeszcze nie uaktywniliśmy. Odwiedzone, czyli takie, na których yy, nacisnęliśmy klawisz Enter i zostaliśmy przeniesieni do zawartości pod tym linkiem się znajdującej. Żeby szybko znaleźć link na stronie, naciskamy literkę U.
1: Link
0: na przykład. E, żeby znaleźć szybko link odwiedzony, naciskamy literkę V. Nie ma
1: łączy.
0: Tutaj akurat nie ma więcej odwiedzonych łączy. Znaczy to tyle, że strona została otwarta i żaden z tych linków nie został aktywowany, czyli nie sprawdziłem, co e, jakiś link z tej strony e, pod sobą kryje. Jeżeli zaś chcemy powrócić do jakiegoś odwiedzonego bądź nieodwiedzonego linka, załóżmy, że przeoczyliśmy jakiś link, a właśnie o ten link nam chodziło, wówczas do literki U bądź do klawisza Tab bądź do literki V dodajemy Shift. I tenże Shift tyczy się każdego elementu występującego na stronie internetowej. Kolejnym elementem występującym na stronie internetowej, na stronach internetowych są nagłówki nagłówek, czyli tekst napisany większą czcionką świadczy to o tym, że w tymże nagłówku jest zawarte coś ważnego. Z nagłówkami będziemy spotykać się dość często i żeby szybko dojść do nagłówka na stronie internetowej wciskamy literkę H. Nagłówki mogą mieć poziomy od poziomu pierwszego do poziomu szóstego. To zależy też od wielkości czcionki. I żeby poruszać się po poziomach nagłówków naciskamy... Klawisze z cyframi od 1 do 6. Teraz troszeczkę praktyki. Jesteśmy na stronie wyszukiwarki Google i wyszukamy sobie frazę test, żeby pokazać, jak szybko nawigować po nagłówkach. Szukaj
1: w 100% test, szukaj w Google. Strona na 16, nagłówki i 95, linki, test.
0: Program JAWS powiedział nam, jakie elementy znajdują się na stronie, że strona ma 16 nagłówki i ileś linków, już niestety nie pamiętam. I rozpoczął automatyczne czytanie strony internetowej, która się właśnie załadowała. Ja to czytanie oczywiście mu przerwałem, naciskając klawisz CTRL. I teraz, żeby szybko dojść do pierwszego nagłówka znajdującego się na stronie, tak jak już wcześniej mówiłem, naciskam literkę H.
1: jeden link.
0: Słyszymy, że jest to nagłówek, jak on się nazywa i którego jest on poziomu. Następna literka H. Dokładnie. I zauważcie Państwo, że pierwszy nagłówek był poziomu pierwszego, drugi, drugiego, trzeci, trzeciego. Ten trzeci nagłówek na którym teraz się zatrzymałem to są właśnie wyniki wyszukiwania i żeby pominąć cały wstęp znajdujący się na tejże stronie wystarczy będąc na początku tej strony czyli ja teraz wciskam CTRL HOME nacisnąć cyfrę 3 i właśnie znaleźliśmy się na nagłówku poziomu trzeciego, czyli od tego momentu pokazują się y, wyniki wyszukiwania naszego testu. Żeby wrócić do nagłówka y, poprzedniego... Na przykład, jeśli chcemy wrócić do nagłówka poprzedniego, naciskamy SHIFT-H... Kolejny element, z jakim spotkacie się Państwo przeglądając zasoby internetu to akapit. Akapit, paragraf, czyli literka P. Po akapitach możemy również poruszać się strzałkami góra-dół z uprzednio wciśniętym kontrolem. To już od Państwa zależy, jaki skrót będzie wygodniejszy. Obydwa te skróty, czyli literka P, jak i kontrol strzałka góra-dół robią dokładnie to samo. Jak poruszamy się po akapitach? JOS ma o tyle dobrze, że akapit traktuje on jako tekst znajdujący się między jedną pustą linią, a drugą pustą linią. Nie przejmując się specjalnie tym, co zostało zawarte w kodzie strony internetowej. W akapicie może być wszystko. Mogą być linki, mogą być nagłówki, mogą być bloki cytatów, może być tekst, może być dosłownie wszystko. I często, jeśli nie znam jakiejś strony internetowej, żeby podzielić ją na mniejsze partie, żeby nie czytać jej w całości, korzystam właśnie z nawigacji akapitami. Literka P.
1: link, 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 link Dwa, opcja, szukaj, na stronach
0: I tak dalej, i tak dalej. Żeby potwierdzić to, co mówię, możemy sprawdzić. Puste. Mamy literkę pustą. Kursor zatrzymuje się na pierwszej y, literze.
1: Na główek, jeden, link,
0: możemy dokładnie to sprawdzić. Czyli od Google? Czyli na literce G?
1: Szukaj, szukaj, liot, opustan, test, testy, tabela,
0: i tu mamy drugą pustą linię. I teraz możemy sobie. Możemy sobie sprawdzić. i właśnie zatrzymał się na kolejnej pustej linii, którą Państwu przed chwilą zademonstrowałem. Tak, działają akapity bardzo polecam ten sposób przeglądania stron internetowych. Następny element formularze, literka F, form field, czyli kłania się nasz angielski. Jesteśmy na stronie wyszukiwarki Google. Po wciśnięciu literki F automatycznie zostajemy przeniesieni do formularza, czyli do miejsca, w którym możemy wpisać wyszukiwane przez nas słowo czyli w tym przypadku test. Następnie możemy określić, czy mm, mają być przeszukiwane wszystkie strony w każdym języku czy strony w języku polskim możemy skorzystać z przycisku szukaj. Na stronach internetowych występują również przyciski. E, tutaj również mamy przycisk, żeby szybko dojść do przycisku. Przycisk w języku angielskim button, czyli używamy literki B. Ja teraz aktualnie jestem na początku strony wyszukiwarki Google. Naciskam klawisz B i jeśli już wpisaliśmy, co chcemy szukać, z jakichś przyczyn zagubiliśmy się na tej stronie, nie bardzo wiemy, gdzie jesteśmy, a chodzi nam tylko i wyłącznie o przycisk szukaj, wówczas z każdego miejsca tejże strony, gdy naciśniemy na klawisz B, zostaniemy przeniesieni do przycisku, w tym przypadku przycisku szukaj. Możemy również tak zrobić z każdym innym przyciskiem. Jeżeli właśnie tylko o ten, a nie o inny przycisk nam chodzi, po naciśnięciu B zostajemy na ten przycisk przeniesieni. Jeśli tych przycisków jest kilka, wciskamy literkę B do momentu, aż usłyszymy przycisk, o który nam chodzi. Pola kombi, klawisz C. Załóżmy, że jesteśmy na stronie jakiegoś sklepu internetowego i przeglądamy dostępne tam produkty i chcemy przeszukiwać tylko i wyłącznie notebooki. Jest sobie pole kombi. Po dotarciu do tego pola kombi, naciśnięciu klawisza C... Możemy to pole kombi rozwinąć skrótem klawiszowym ALT strzałka w dół i mamy tam wszystkie do, dostępne produkty. Wybieramy z strzałeczką not notebooki, naciskamy ENTER i wówczas strona przeładowuje się nam, pokazując nam tylko te akcesoria, których właśnie szukam. Czyli po naciśnięciu literki C przejdziemy do pierwszego pola kombi znajdującego się na stronie. Pole edycyjne, literka E. Jeśli wchodzimy na stronę internetową w tym przypadku wyszukiwarki Google. No i to pole jest pierwszym elementem, który nas tak naprawdę interesuje, gdyż chcemy coś znaleźć. Żeby nie wysłuchiwać całej zawartości tej strony, jaką program JOS chce nam przeczytać, wówczas szybko naciskamy literkę E. Ja teraz przejdę na początek strony. I ten dźwięk, który państwo słyszeli świadczy o tym, że już jesteśmy w polu edycyjnym i możemy wpisywać frazę do wyszukiwania. Przycisk opcji to kolejny element strony internetowej. Przykład prosty naszej wyszukiwarki Google. Szukaj w internecie, szukaj na stronach kategorii język polski. Żeby taki przycisk opcji szybko odnaleźć w całej zawartości strony internetowej, wystarczy nacisnąć literkę R.
1: Szukaj w internecie opcja zaznaczone 1, 2...
0: Szukaj w internecie opcja zaznaczone 1 z 2, czyli mamy jeszcze drugą opcję do wyboru. Po kolejnym naciśnięciu literki R, tak jak Państwo słyszeli, w tym przypadku może być zaznaczona tylko i wyłącznie jedna opcja. Czyli jeśli jest zaznaczona opcja pierwsza, odznacza się automatycznie opcja druga. I analogicznie, jeśli jest zaznaczona opcja druga, odznacza się opcja pierwsza. Tutaj chodzi o to, czy wyszukiwarka Google ma szukać informacji, których wyszukujemy na stronach w języku polskim czy na stronach we wszystkich językach. Pole wyboru, element bardzo podobny do przycisku opcji. Pól wyboru może być znacznie więcej i znacznie więcej tychże pól wyboru może być jednocześnie zaznaczonych. Akceptuję i zgadzam się z regulaminem, który właśnie przeczytałem, pole wyboru zaznaczone. Jestem świadom, iż podpisuję... Dokument, pole wyboru zaznaczone i tak dalej, i tak dalej. Przykładów można mnożyć wiele. Pole wyboru to literka X. Lista. Literka L przechodzi do listy. Elementy mogą być pokładane w formie listy. Lista może mieć kilka elementów w środku. Mogą być to linki, mogą być to nagłówki, mogą być to inne również rzeczy. Mogą być to również też podlisty mogą być pod podlisty, pod list. Generalnie na stronach internetowych większość menu jest poukładane w formie listy i nasza wyszukiwarka Google ma również listę. Tak jak mówiłem już wcześniej, wyniki wyszukiwania w wyszukiwarce Google zaczynają się od nagłówka, ale zaczynają się też one od listy. Tutaj są listy dwie, idąc od góry strony. Pierwsza lista są to lista, która nazywa się linki sponsorowane. Druga lista natomiast jest to lista z wynikami wyszukiwania. I w zależności od tego, co pamiętamy, yy, będąc na stronie internetowej, jeśli pamiętamy, że są to nagłówki, no to również tymi nagłówkami dojdziemy do treści, o którą nam właśnie chodzi. Jeśli pamiętamy, że jeśli otworzy nam się strona i yy, będąc na początku tejże strony naciśniemy dwa razy literkę L, przejdziemy do drugiej listy, a ta właśnie druga lista, to będą nasze wyniki wyszukiwania. Ja to teraz pokażę. w
1: ogóle. Lista jeden elementów.
0: Pierwsza literka L.
1: Jeden nagłówek, poziom trzy, link, test IQ, pół pałusza, test
0: Nasze linki sponsorowane. Kolejna lista. Lista
1: jedenaście elementów. Jeden nagłówek, poziom trzy, link, internet, test, prędkości, łącza.
0: Dokładnie tak, jak Państwo to słyszeli. Po elementach list poruszamy się literką i. Bądź to oczywiście też możemy poruszać się strzałkami. Ale w czym to nam pomaga tak naprawdę? Mamy drugi nagłówek, drugi yy, wynik wyszukiwania. Przeczytaliśmy kawałek treści z wyszukiwarki. Ta treść nas nie interesuje. I żeby już strzałkami się nie przebijać przez yy, ewentualne elementy, która, które tutaj są, naciskamy literkę I i jesteśmy na kolejnym wyniku. Jeśli nas to interesuje, możemy strzeczką.
1: sprawdzić, w test I, Q, on
0: co w tym wyniku się znajduje. Jeśli nie, kolejny raz naciskamy literkę i. Na główek,
1: poziom, link, I, Q, psychologiczne, psychologiczne.
0: I tak dalej, i tak dalej. Literka Q natomiast przenosi nas do następnego bloku cytatu. Załóżmy, że jakiś fragment tekstu na stronie został zacytowany, jest umieszczony w bloku cytatu, bądź to z blokami cytatu też często spotkamy się w poczcie e-mail przy odpowiadaniu na wiadomość. Treść, na którą odpowiadamy, jest umieszczona w bloku cytatu, a bynajmniej powinna być umieszczona w bloku cytatu. Pod nią natomiast jest nasza odpowiedź i żeby do takiego bloku cytatu szybko trafić, naciskamy literkę na stronach internetowych występują również grafiki i żeby taką grafikę szybko odnaleźć, wciskamy literkę G. Na stronie wyszukiwarki Google użytkownicy programu AVG będą często spotkać się z grafikami. Grafika save oznacza tyle, że strona, którą zamierzamy odwiedzić, została sprawdzona przez program AVG jako strona bezpieczna i została zapisana w bazie. Żeby do takiej grafiki szybko trafić, Naciskamy literkę G, jak już mówiłem wcześniej. Grafik niestety jest dużo. Są one bardzo często mało przydatne w nawigacji po stronach internetowych. Jako przykład mogę tutaj podać jakiekolwiek forum, gdzie forum wygląda pięknie, jest ładnie ugraficznione, ale te grafiki zdecydowanie utrudniają nam życie zamiast nam je ułatwiać. Żeby dostać się do bloku tekstowego musimy przedrzeć się przez gąszcz Różnych dziwnych grafik, ale mogą być one również pomocne, jeśli taka grafika znajdzie się podczas gdy Państwo będziecie eksplorować jakąś stronę internetową. Jeśli ją zapamiętacie, wówczas właśnie literką G możecie do niej szybko trafić. Kolejnym, myślę, ważnym elementem występującym na stronie internetowej jest tabela. Tabela składa się z kolumn i wierszy. Ja sobie teraz pozwoliłem wejść na stronę programu TOX, programu dźwiękającego telefony komórkowe, żeby pokazać właśnie taką tabelkę. Wybrałem model telefonu, swój, który używam, i wyświetliły mi się dostępne wersje programu TOX we wszystkich językach. I teraz, jak szybko znaleźć język polski? Przechodzimy do tabeli literką T.
1: Kolumna 1, wiersz 1,
0: Wiersz 1 Language. Kolumna druga mówi nam o wersji oprogramowania, jak przedostać się do kolumny drugiej. Robimy to skrótami klawiszowymi CTRL, ALT, strzałka w prawo. Skończyły nam się kolumny. Teraz, żeby wrócić do pierwszej kolumny, Naciskamy Alt, Ctrl Home, jesteśmy w pierwszej kolumnie, i teraz Alt, Ctrl z czałką w dół, schodzimy do wiersza drugiego, i tutaj możemy Alt, Ctrl z czałką w prawo dojść do linków, które zaprowadzą nas do pobrania właśnie programu Tox. Natomiast jeśli bezpośrednio chcemy dojść do wersji polskiej. Jesteśmy w pierwszej kolumnie i Ctrl-Alt strzałka w dół schodzimy, aż usłyszymy
1: Dup, w Englisch, inni, friend, German, Italian, moren,
0: police, I wtedy y, Ctrl-Alt strzałkami w prawo, oczywiście, dochodzimy do linku, który zaprowadzi nas właśnie do pobrania plików instalacyjnych programu TOX. Jeżeli znamy już rozkład tabelki i interesuje nas na przykład kolumna 4, Bądź, bądź, nie wiem, wiersz 18, możemy skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl-Windows-J i wpisać w pole edycji, jaki się pojawi, który element tejże tabelki nas interesuje i bez problemu do niego przejść. Bloki tekstowe, czyli bloki, w których nie ma linków. Do takich bloków yy, możemy również szybko dojść, naciskając literkę N, no niestety muszę tutaj powiedzieć, że program JOS zdecydowanie gorzej sobie radzi, jeśli chodzi o bloki tekstowe. Zdarza mu się podczas naciśnięcia literki N pominąć dość duży fragment strony. Zależy to zapewne od kodu strony, w jakim jest ona napisana, ale program konkurencyjny, czyli windowize, nie ma z tym większych problemów. Naciskamy literkę N, będąc na stronie pobierania Programu TOX. I jak słyszymy, przechodzimy po elementach, w których nie ma linków, a jest tekst. W tym przypadku jest to tekst yy, nazwy syntezatora mowy, yy, jakiego używa program TOX. Ramka. Żeby szybko dotrzeć do ramki, wciskamy klawisz z literką M. Z ramkami możemy się spotkać na stronach Google yy, z tak zwanymi Google Frame. Ale i nie tylko. Od ramek już w zasadzie się odchodzi, ale są one często spotykane z strony składające się na przykład z czterech ramek. Ramka menu, ramka aktualności i ramka yy, jakaś tam trzecia. Ponoć taką stronę, jeśli się taką stronę tworzy, łatwiej ją utrzymać w, w porządku, jeśli jest ona w ramkach. Tak więc literka M. Kolejne dwa przydatne skróty, Wspomagające nawigację po stronie internetowej to klawisze z literkami S i D. S przejdź do elementu takiego samego typu. Chodzi o to, że w naszym przypadku jesteśmy w tabeli, gdzie możemy pobrać wersję toksa dla danego języka. Jeżeli interesują nas tylko linki, będąc na pierwszym z linków znajdującym się w tabeli, naciskając literkę S, będziemy przechodzić tylko i wyłącznie po tych samych elementach. Jeżeli będziemy chcieli przejść na inny element, wówczas wciskamy literkę D. I ja to teraz pokażę. Jesteśmy na linkach. Wciskam literkę S. I w dalszym ciągu idziemy po linkach. Jeśli zaś, będąc na początku tabeli będziemy chcieli iść po tekście. Wówczas naciskając literkę D będziemy się przemieszczać po blokach tekstowych. I kończąc pomału omawianie klawiszy do szybkiej nawigacji po stronach sieci web powiem o dwóch ostatnich. Mianowicie przejdź za element i przejdź przed element. Przejdź za element, klawisz shift. Kropka, bądź znak większości. O co chodzi? Jesteśmy na tabeli... Która jest dość duża. No, w tym przypadku też jesteśmy na tabeli. Załóżmy, że ta tabela nas nie interesuje. Wówczas, słysząc, z i naciskamy Shift, kropka i jesteśmy na końcu tej tabeli. Wówczas, strzałeczką, dalej możemy przeglądać stronę, już pominąwszy tą tabelę. Tak możemy uczynić z każdym elementem. Czy to będzie lista, czy to będzie tabela, czy to będzie blok cytatu. Jeśli nie jesteśmy zainteresowani. Czytaniem tego elementu, możemy go pominąć. Przydaje się to również podczas czytania poczty e-mail, jeśli nasz rozmówca cytuje nasze wypowiedzi, chcemy taką wypowiedź szybko pominąć. Po usłyszeniu blok cytatu naciskamy shift, kropka i słyszymy koniec bloku cytatu, czyli naciskając strzałkę w dół już jesteśmy poza tym blokiem cytatu. Analogiczna sytuacja, jeśli chcemy być przed tabelką, naciskamy shift, przecinek. Kolejną, bardzo przydatną opcją, jaką daje nam program JOS, jest listowanie elementów. Chodzi tu mniej więcej o to, że gdy wchodzimy na stronę i interesują nas tylko i wyłącznie linki, wówczas po wciśnięciu insert F7 będziemy mieli dostępną tylko i wyłącznie listę linków. Po wciśnięciu natomiast insert F6 będziemy mieli dostępną listę nagłówków. Jeśli zaś wciśniemy insert F3, Będziemy mieli dostępne wszystkie elementy do wyboru, jakie możemy wylistować. I jako przykład posłużę się tutaj naszą wyszukiwarką Google, czyli szukaną frazą test. I tak, żeby się dowiedzieć, jakie elementy ewentualnie możemy spotkać na stronie, wciskamy insert f3. Słyszymy, że możemy spotkać 20 elementów.
1: Lista bloków cytatu, lista elementów listy, lista grafik, lista kopii, lista list, lista nagłówków, lista obiektów, lista przycisków, lista przycisków opcji, lista pól edycyjnych, lista pól formulaza, lista pól kombi, lista ramek, lista sekcji, lista tabel, lista łączy, personalizm i ustawienia web, znaczniki położenia.
0: Dokładnie tak. Żeby wylistować listę formularzy dostępnych na stronie, wciskamy INSERT F5.
1: Się, klas...
0: Słyszymy, że mamy 6 elementów pola formularza. Dokładnie. Tak to brzmi. Mamy 6 elementów. Pól formularza, czyli nasz standardowy formularz do wyszukiwania yy, konkretnych treści w wyszukiwarce Google. Jeśli lista zaś wciśniemy skrót klawiszowy insert F6, okno, możemy wylistować sobie nagłówki. I tutaj mamy takie nagłówki jak
1: Linki sponsorowane test
0: wyniki wyszukiwania 2
1: internet, test, tester, rędkości, łącza, safet,
0: i tak dalej, i tak dalej. Załóżmy, że znając te skróty insert F5, bądź insert F6, bądź zaraz pokażę insert F7, możemy bardzo szybko dotrzeć do elementu, o jaki nam chodzi, pomijając całą pozostałą treść, jaka znajduje się na stronie internetowej. Insert F7 natomiast...
1: Link. To... Lista łączy, okno,
0: dokładnie tak.
1: Wideo, mapy, wiadomości, grupy dyskusyjne, gmail...
0: Każda taka lista ma swoje jakby podmenu,
1: po którym poruszamy
0: się tabulatorem. Przejdź do łącza możemy wykonać.
1: Aktywuj, łącza, przycisk, uaktywuj,
0: czyli sprowadź kursor dołącza, ale nic nie rób. Aktywuj łącze, czyli nie dość, że sprowadź kursor dołącza, to jeszcze je uaktywni.
1: Anuluj, przycisk, uak I
0: możemy anulować listowanie tego elementu. Na stronie internetowej mamy jeszcze parę elementów, o których teraz nie mówiłem. Zresztą po wciśnięciu skrótu klawiszowego insert słyszeliśmy, że było ich 20. Yy, I możemy wylistować praktycznie wszystko. Gdy chcemy wylistować listę przycisków, naciskamy insert Control B. Gdy chcemy wylistować natomiast listę list, naciskamy skrót insert Control L. Jeśli chcemy wylistować listę yy, obiektów, naciskamy insert Control O. Program JAWS oferuje nam opcję, która nazywa się znacznik położenia. Znaczniki położenia są przydatne wtedy, gdy poznajemy jakąś stronę internetową i nie jesteśmy za bardzo zorientowani w jej rozkładzie, a chcemy szybko dotrzeć do jakiegoś miejsca z pominięciem listowania, z pominięciem przechodzenia po linkach, po nagłówkach i po innych elementach. Akurat w to jedno, jedyne miejsce chcemy dotrzeć od razu. Wówczas możemy właśnie posłużyć się znacznikami położenia. Znaczniki położenia dzielimy na tymczasowe i na tzw. znaczniki położenia stałe. Znaczniki położenia stałe są zapisywane w ustawieniach programu JOS i po wejściu na stronę internetową, na której taki znacznik zapisaliśmy, są one jakby przyporządkowane danej domenie. Możemy również posłużyć się tymczasowymi znacznikami położenia. Tymczasowy znacznik położenia właśnie wtedy, gdy wchodzimy na jakąś stronę i nie bardzo możemy się zorientować w jej układzie wówczas taki pojedynczy znacznik położenia możemy wstawić. Należy pamiętać, że znacznik położenia tymczasowy możemy wstawić 1. Jeśli wstawimy go w miejscu x, a później stwierdzimy, że chcemy go przestawić na miejsce y, wówczas nie będzie go już w miejscu x. Żeby taki znacznik położenia wstawić, korzystamy ze skrótu klawiszowego Ctrl-K, żeby zaś wstawić stały znacznik położenia Korzystamy ze skrótu klawiszowego Ctrl Shift K i otwiera nam się okienko dialogowe
1: z listą znaczników
0: położenia. Mamy następnie opcję
1: Dodaj. Oczywiście
0: możemy anulować całą operację.
1: Jeden,
0: dwa, Możemy określić, czy mają się wyświetlać znaczniki położenia dla konkretnego adresu URL, czy dla domeny.
1: Mamy sobie taki dodany. znacznik, dodamy.
0: Taki znacznik standardowo nazywa się od elementu, na którym stoi aktualnie kursor. Kursor w moim przypadku stał na grafice, więc propozycja nazwania tego znacznika położenia brzmi właśnie grafika.
1: OK, przycisk, aktivizm, okno grafika link.
0: I możemy sprawdzić, przechodząc na początek strony, dole, grafika, że wciskając literkę K znalazłem się od razu na słowie grafika. W tym konkretnym przypadku na linku grafika, gdyż tak właśnie ustawiłem wcześniej kursor, gdzie otworzyłem okno dialogowe do wstawienia znacznika położenia. I ten znacznik położenia, jeśli ustawiliśmy wcześniej opcję, że ma się on odnosić do domeny, będzie zawsze aktywny po wejściu na stronę www.google.pl. Kolejną, bardzo przydatną opcją w programie JOS jest opcja, która nazywa się opcja oznajmiania. Opcję oznajmiania uruchamiamy poprzez skrót klawiszowy insert V i te opcje oznajmiania mogą być stosowane do wszystkich stron internetowych, które aktualnie przeglądamy w Internet Explorerze, bądź mogą być spersonalizowane dla danej strony internetowej i wówczas, żeby takie spersonalizowane opcje oznajmiania ustawić, używamy skrótu klawiszowego Insert Shift V. Skupmy się jednak na razie na opcjach dostępnych po naciśnięciu skrótu Insert V. Opcje oznajmiania, tak jak mówiłem wcześniej, są stosowane tylko i wyłącznie dla otwartego okna, yy, które obsługuje aktualnie program Joss. po wyjściu z tego okna yy, ustawienia wracają do ustawień domyślnych. Dla osób, które lubią eksperymentować z programem Joss, lubią eksperymentować z tym, co program Joss ma yy, oznajmiać, a czego ma nie oznajmiać, zalecam właśnie stosowanie opcji oznajmiania, gdyż nic nie zepsujemy, a jeśli będziemy pewni, że dane ustawienie jest tym ustawieniem, o które nam chodzi, żeby y, ono zostało, żeby było zawsze używane po wejściu na każdą stronę internetową, wówczas możemy skorzystać z menedżera konfiguracji i zmienić to ustawienie na stałe. Sprawdźmy w takim razie, jakie opcje mamy dostępne w, y, po wciśnięciu skrótu klawiszowego opcji oznajmiania. Internet
1: Explorer opcje otwarty elementów.
0: Okienko dialogowe przedstawia nam się w formie drzewka. Po tymże drzewku poruszamy się strzałkami, i jeśli chcemy zmienić, przestawić jakąś opcję, naciskamy klawisz spacji na tejże, właśnie opcji.
1: Jeden, pasek informacji, zmiana ogłaszania, jeden z trzy, internet explorer opcje.
0: Pasek informacji, zmiana ogłaszania paska informacji. Tutaj możemy zobaczyć, jakie opcje jeszcze mamy dostępne.
1: Pasek informacji, wirtualizuj zawartość,
0: wirtualizuj zawartość czyli możemy przeczytać pasek, zawartość paska informacji w oknie Virtual Viewer.
1: Pasek Czyli
0: pasek informacji może być w ogóle nieodczytywany. I wróciliśmy do zmiany ogłaszania.
1: Kanały, RSS, ogłaszania.
0: Kanały RSS, zmiana ogłaszania. Chodzi tu o to, czy wchodząc na daną stronę internetową będziemy informowani o kanałach RSS, Kanały RSS pokrótce wyjaśnię krótkie wiadomości dostępne na teraz już większości stronach internetowych.
1: Kanały RSS, 3, internet I tutaj opcje.
0: opcja jakby identyczna. Wirtualizuj zawartość.
1: Kanały RSS, ignoruj.
0: ignoruj, czyli nie powiadamiaj, czy są takie kanały dostępne, czy też nie.
1: Kanały RSS,
0: ogłaszanie aktualizacji ramki. Mamy stronę, która składa się na przykład z trzech ramek. Ramka menu, ramka info i ramka trzecia w tym momencie mało istotna, na przykład stopka. Jeśli uaktywnimy jakiś link z ramki, która nazywa się menu, strona, mamy takie wrażenie, że strona się nie przeładowała, że nic się nie zmieniło. Coś się otworzyło, ale jakby kursor wirtualny JOSa stoi w tym samym miejscu, w którym stał i nic się nie zmienia. Tutaj słyszymy w tym przypadku komunikat ramka Infos aktualizowana. I mamy tutaj takie opcje do wyboru jak przejdź do ramki, czyli tak jak mówiłem, kursor wcześniej stoi w miejscu, w którym stał, a możemy ustawić program JOS w ten sposób, aby Przechodził do ramki, która została zaktualizowana, która, której zawartość się zmieniła.
1: Odłaszanie aktualizacji ramki wyłączone.
0: No tego chyba nie muszę tłumaczyć.
1: Odłaszanie aktualizacji ramki odłasza typu ramki. Poziom 0, opcje wirtualnego kursora, otwarty 9 elementów.
0: Opcje wirtualnego kursora.
1: Poziom 1, wybierz i kopij pełna zawartość z użyciem podświetlenia ekranowego. 1.9 z dziewięć, opcje wirtualnego kursora.
0: Ta opcja określa, w jaki sposób ma być kopiowany tekst, który został przez nas zaznaczony na stronie internetowej, czy ma być kopiowany wraz z pełnym formatowaniem, z grafiką i z innymi pozostałymi towarzyszącymi temu tekstowi rzeczami, czy z wirtualnego kursora, czyli ma być kopiowany tylko i wyłącznie sam tekst bez formatowania. Ja tutaj oczywiście wszystkich opcji nie będę omawiał. Nie starczyłoby nam czasu na to, jeśli ktoś zainteresuje się tymi opcjami, co tam można zmienić w ustawieniach, w opcjach oznajmiania. Może oczywiście zajrzeć do podręcznika. Ja chcę tylko pokazać, że jest taka opcja, co ona robi i co dzięki niej możemy zyskać. Opcje
1: formularzy otwarte, 6 elementów.
0: Tutaj określamy, w jaki sposób JOS ma się zachowywać, gdy napotka na stronie internetowej formularz.
1: Automatyczny tryb
0: formularzy włączony. Należy wiedzieć, że podczas przeglądania strony internetowej nie jesteśmy w stanie niczego wpisać. Musimy uaktywnić tzw. tryb formularzy, czyli będąc np. Na, na polu edycyjnym, musimy nacisnąć Enter. Wówczas już w przypadku jos 10.0 usłyszymy dźwięk, który informuje nas o tym, że właśnie możemy wpisywać dźwięk. Żeby z takiego trybu formularzy wyjść, naciskamy kursor PC, czyli numeryczny plus bądź caslock średnik, jeśli chodzi o notebooki. Tutaj w tym miejscu określamy, czy automatyczny tryb formularzy ma być włączony, czy ma być wyłączony. Jeśli JOS napotka formularz, automatycznie poinformuje nas o tym dźwiękiem, że możemy właśnie rozpocząć wpisywanie tekstu. Możemy tutaj tą opcję włączyć bądź wyłączyć. Możemy również ustawić, czy Jos ma używać dźwięku, czy nie. Możemy również ustawić opóźnienie klawiszy szybkiej nawigacji. Chodzi o to, że przeglądamy stronę internetową dość szybko i jeśli tego opóźnienia nie ma ustawionego, przy każdym napotkanym formularzu czas automatycznie powoduje otwarcie trybu formularzy, uruchomienie trybu formularzy i powoduje możliwość wpisania tekstu. Jeśli przeglądamy stronę internetową i tak naprawdę nie chcemy nic wpisywać, chcemy tylko przejrzeć jej zawartość, Opcja staje się dość irytująca i tutaj w tym miejscu ustawiamy opóźnienie sekundowe po jakim czasie JS uaktywni tryb formularzy.
1: Poziom 1 opcje 10 elementów opcje
0: Kolejny element drzewka.
1: Poziom 2, dokument czytany automatycznie włączone 1
0: z 10 opcje JOS po załadowaniu się strony internetowej rozpoczyna jej automatyczne odczytywanie. Tutaj w tym miejscu możemy wyłączyć tą opcję, że gdy strona się załaduje, JOS będzie czekał na nasze polecenia, a nie będzie niczego sam z siebie odczytywał.
1: Włączone. Włączone.
0: Możemy również wyłączyć klawisze szybkiej nawigacji, czyli nagłówki, listy, pola edycyjne, pola formularza itd. itd.
1: Prezentacja dokumentu, prosty układ.
0: Możemy również zmienić prezentację dokumentu. Mamy tutaj do wyboru takie opcje
1: jak prosty
0: układ i układ ekranu. Prosty układ chodzi o to, o, to, o czym mówiłem na początku tego odcinka, że Jos przedstawia stronę internetową na zasadzie zwykłego pliku tekstowego, czyli na przykład link znajduje się w jednej linii według Josa. Oczywiście to nie musi być prawda. Linki mogą być usytuowane na stronie od lewej do prawej i jeśli zmienimy tą opcję na opcję Jos będzie przedstawiał stronę internetową w taki sposób, w jaki ona wygląda, w taki sposób, w jaki jest ona widoczna na ekranie. Ludziom, którzy chcą się dowiedzieć jak wygląda strona internetowa, jaki jest jej prawdziwy wygląd radzę właśnie skorzystać z tej opcji. Dowiecie się wówczas państwo w jaki sposób JOS yy, tak naprawdę przekłamuje wygląd stron internetowych i jak on nijak się ma do stanu faktycznego takiej strony. Kolejna opcja na jaką warto zwrócić uwagę jest to opcja Rozpoznawanie filmów Flash. Z Flashem dość często spotykamy się na stronach internetowych. Obiekty Flash mogą być różne. Mogą one przemieszczać się po stronie internetowej, bardzo mocno utrudniając nam życie. I jeśli JOS ma nie zauważać takich obiektów, wówczas właśnie w tym miejscu, jeśli ta opcja jest włączona, wówczas w tym miejscu zmieniamy tą opcję, aby była ona wyłączona i gdy element flash na stronie występuje. Jos go pomija.
1: Odświeżanie strony, 8,
0: Odświeżanie strony bywają takie strony, które dość często i dość szybko mm, zmieniają swoją zawartość, odświeżają się. Wówczas nie jesteśmy w stanie takiej strony przeczytać. Jeśli na tym elemencie opcji oznajmienia naciśniemy spację,
1: Odświeżanie, strony wyłączone.
0: Wówczas takie odświeżanie automatyczne zostanie wyłączone. Jeśli strona się załaduje po raz pierwszy, spokojnie jesteśmy w stanie y, obejrzeć jej zawartość. Ekran
1: włączony, 10,
0: 10. Gdy ta opcja jest włączona, wówczas y, ekran podąża za wirtualnym fokusem. Wirtualny fokus, tak jak mówiłem wcześniej, jest to kursor, którego nie widać. On jest, ale tylko my, jako użytkownicy niewidomi, o nim wiemy. Gdy ta opcja jest włączona, wówczas kursor systemowy podąża za kursorem wirtualnym. Jeżeli jesteśmy mniej więcej w dwóch trzecich strony internetowej, wówczas zawartość ekranu również jest mniej więcej taka sama, jaką my słyszymy. Kolejny element opcji oznajmiania, to pominięcie powtarzającego się tekstu. Strony internetowe generalnie zbudowane są w ten sposób, aby najmniej my, niewidomi użytkownicy, w ten sposób to widzimy, że jest sobie menu strony, i gdzieś u dołu strony dopiero jest interesująca nas część tejże, część, którą szukamy. Otwieramy jeden link, drugi link, trzeci link, dochodzimy do miejsca które nas interesuje, ale za każdym razem na początku, gdy strona internetowa się wczyta, słyszymy początkową zawartość tej strony. Ta opcja służy do tego, że jeśli początkowa zawartość tej strony nie uległa zmianie, wówczas zostaje ona przez JOS pomijana i automatyczne czytanie strony internetowej rozpoczyna się od momentu, gdzie zawartość tejże strony się zmieniła. I to tyle, jeśli chodzi o opcje oznajmienia. Tych opcji oznajmienia oczywiście jest więcej. Zachęcam do testowania, zachęcam do kombinowania. Tutaj nic nie zepsujemy, a po wyjściu z okna, w którym przestawiamy te opcje oznajmienia, czyli w tym przypadku po wyjściu z przeglądarki Internet Explorer, nawet po przejściu na drugie okno, opcje Josa powracają do stanu pierwotnego żeby opcje internetowe spersonalizować dla konkretnej strony internetowej. Tak jak mówiłem wcześniej, używamy skrótu klawiszowego Insert Shift V. Dna, do, dna,
1: okno, dna, modowe, drzewo, osobiste,
0: I tutaj opcje są generalnie takie same z małą różnicą. Pierwsza opcja, jaką właśnie słyszeliśmy, to
1: ustawienia osobiste, wszystkie wyczyszczone, 1 12.
0: ustawienia osobiste, wszystkie wyczyszczone. Ramek, Jeśli zejdziemy na kolejną opcję z trzałeczką w dół i przełączymy ją spacją, Odważamy na przykład
1: ramek, do ramki.
0: na przykład przejść do ramki, i wrócimy strzeczką do góry, usłyszymy
1: ustawienia osobiste, ustawione.
0: ustawienia osobiste ustawione. W ten sposób możemy się zorientować, czy dana strona została spersonalizowana, czy też nie. Jeśli tutaj teraz nacisnę spację, wszystkie ustawienia wrócą do ustawień domyślnych. Kończąc ten odcinek Tyflo Podcastu, zachęcam Państwa do odwiedzania stron internetowych, do testowania tych skrótów klawiszowych wspomagających nawigację po stronach internetowych. Oczywiście, kiedy jesteśmy pierwszy raz na stronie internetowej, nie jesteśmy w stanie zapamiętać, ile jest linków, czy są listy, czy są przyciski, czy są pola wyboru itd., dalej. Ale jeśli jesteśmy już na stronie po raz enty, nawet nie zorientujecie się Państwo, jak wejdzie Wam to w krew, że gdy wchodzę na stronę X, chodzi mi tylko i wyłącznie o przycisk taki i taki, tak więc naciskam literkę B. Jeśli wchodzę na stronę Y, chcę znaleźć tylko ten, a nie inny element, mogę skorzystać również z opcji wyszukiwania Insert Control F, wpisać poszukiwane słowo i kursor automatycznie zostanie przeniesiony do pierwszego wystąpienia poszukiwanego przeze mnie słowa. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Życzę Państwu, aby każda strona internetowa, jaką odwiedzicie, była dla Was dostępna. Jak zwykle zapraszam do kontaktu. 9080555 to mój numer katokadu, rawkiwgmail.com to mój adres e-mail. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Audycja
0: o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana
1: ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.